0: Todo conteúdo que eu produzo, na verdade, ele é uma resposta das perguntas que eu recebo. Eu percebi que fazer conteúdo é isso. Então, assim, eu não pauto os meus conteúdos. Quem pauta o meu conteúdo é as pessoas que me seguem. Quando o cliente fala assim, nossa, eu não quero escolher nada, eu quero que você escolha tudo. Nossa, pra mim, assim, é... É a pior coisa, entendeu? Porque eu não quero contar a minha história, eu não quero fazer da casa da pessoa a minha casa, né? as minhas escolhas, aquilo que eu gosto. De. Mas eu tenho um milhão de ideias de coisas para fazer na, na televisão para falar sobre design. Casa, frente, eu sou o design. Casa.
1: Casa, salve, salve, galera! Estamos aqui reunidas para mais um episódio do Casa Frente Verso, seu podcast sobre arquitetura, design e artesanato. Eu sou Simone Quintas e, junto com a Regina Galvão, estamos apresentando essa temporada de entrevistas com o tema Transpiração e Inspiração, patrocinada pela Roca. Hoje é dia 3 de dezembro de 2021.
2: Olá, pessoal. Aqui é a Regina. E hoje vamos receber o arquiteto, designer, apresentador e influenciador Maurício Arruda, da Todos Arquitetura. E o Maurício é tudo isso que eu mencionei E um grande professor também Quando esteve à frente do Decora, do canal GNT Ele ganhou o coração e atenção da audiência Com seu jeito didático e acessível Não à toa, ele foi o apresentador que mais tempo ficou à frente do programa Hoje, comandado pela querida Stefanie Ribeiro Que, aliás, já passou pelo Casa Frente Verso também Vale a
1: pena escutar este podcast Maurício faz tanta coisa ao mesmo tempo agora que eu realmente acho que ele deveria postar um vídeo sobre como ele organiza o tempo dele. Você já pensou nisso, Maurício? Fica a dica, hein? Bom, aquele Maurício que bomba no Instagram e no YouTube, aliás, com todo o merecimento, pois ele posta conteúdos relevantes todos os dias no Instagram e semanalmente no YouTube. Também tem um escritório de arquitetura a todos, como a Regina diz, que faz muitos projetos residenciais e corporativos. Ele também trabalha para uma grande rede de lojas, tanto uma espécie de consultoria para diversas áreas da empresa, desenvolve produtos para marcas e, desde a pandemia, está brincando de casinha num sítio, que a princípio era para ser um lugar para ele se desligar, mas generosamente ele compartilha as delícias da roça com a gente também. Simone, na boa, chega de papo,
2: porque a gente quer mesmo é ouvir o Maurício falar, e acho que ele já está chegando por aqui, hora de receber, no Casa Frente e Verso, o arquiteto Maurício Arruda. Maurício, um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast, faz tempo que nós queríamos que você viesse para bater esse papo, então se sinta-se muito bem-vindo, é, você sabe que Simone e eu somos fãs de você, né? a gente acompanha o seu trabalho há tempo e hoje quando eu estava é, pesquisando um pouquinho sobre a sua carreira, eu vi que você é de Londrina, do Paraná, eu, eu não sabia, porque eu nunca achei que você tinha um sotaque de paranaense mas queria saber como é que você fez então essa transição de Londrina para São Paulo.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite de vocês estou muito, me sentindo muito importante muito honrado de estar conversando com é, duas pessoas que eu admiro muito você Regina, que eu te acompanho há muito tempo e Simone também é, toda a trajetória da Simone com a Semana Criativa e vocês duas, esse encontro de vocês duas fazer esse podcast é um, é um presente para a gente que é profissional, imagina para quem não, não seja também, enfim. Bom, Londrina, é, eu, eu fiz a faculdade lá, né? fiz Universidade Estadual de Londrina, me formei como arquiteto e urbanista e os meus pais faleceram muito cedo, meu pai faleceu muito cedo, eu, eu morava com a minha mãe e com o meu irmão, depois meu irmão casou, a minha mãe também depois ficou viúva, é, acabou indo trabalhar numa empresa, numa multinacional, mudou para a Itália, então foi um processo muito engraçado, porque na verdade eu fui a última pessoa a sair de casa. <risos> é, todo mundo foi saindo e eu fui ficando, e eu estava no meio da faculdade também não tinha como sair de lá. E, e aí quando eu terminou a faculdade, eu tinha feito um trabalho de, de conclusão, de curso, sobre habitação de interesse social construída com madeira de reflorestamento. E eu sempre tive um interesse muito grande por essa escala da casa, sabe? E aí eu perguntei pro meu orientador se o meu TCC, né, o trabalho de conclusão, de curso, podia ser uma casa. Ele falou assim, ah, não, uma casa talvez seja pouca coisa, talvez você possa fazer um conjunto de casas, um condomínio, e Londrina tem uma tradição muito forte de construir em madeira, né, ela foi colonizada por ingleses, e se construiu madeira, é, muitas casas lá, usando a peroba rosa, que era uma madeira que tinha em abundância no lugar. E aí eu falei, ah, eu comecei a olhar para isso, eu achava lindas, essas casas são lindas, elas ainda existem lá nas casas da época de, da colonização de Londrina, e aí o meu trabalho era uma releitura dessa técnica, a técnica que foi usada na colonização da cidade, para projetar casas para um assentamento rural. É, então era um, na verdade não era um condomínio, era uma, era habitação de interesse social. E aí na época para fazer esse trabalho, o meu orientador ele falou não, você tem que ir para a escola de engenharia de São Carlos na USP, porque lá tem um laboratório de madeira que já era muito famoso, né? Ainda é muito uma uma referência brasileira do estudo da madeira. E lá tinha um grupo de pesquisa que estudava exatamente isso, habitação de interesse social construída com madeira de reflorestamento. Então quando eu terminei o curso os professores da USP de São Carlos me chamaram e falaram assim, nossa, vem para cá para você continuar essa pesquisa e fazer um mestrado. E aí foi aí, só aí que eu saí de Londrina, o mestrado eu acabei, é, a ideia era emendar com doutorado, por isso que eu mudei para São Paulo, só que eu desisti do doutorado, comecei a trabalhar dando aula como professor e acabei ficando aqui em São Paulo.
1: Que legal, eu não sabia dessa história. Quer dizer, eu sabia de você ter vindo de Londrina e tudo mais, mas não sabia exatamente disso. E olha que eu já participei de bastante conversa sua, hein? Sempre tem uma novidade. Mas, Maurício, eu também, como a Regina, estou muito feliz de te receber aqui no, no Casa Frente Perto. E antes da nossa conversa, eu fui dar uma olhada como é que você estava nas redes sociais. Eu fiquei, assim, chocada, porque são quase um milhão de seguidores no Insta. O YouTube, que é um canal relativamente novo, né, que você está trabalhando, 350 mil, é Cara, é muito, muita responsabilidade, né? É, só para pegar um ganchinho com Londrina e também com esses números, me diz assim, quando você estava lá em Londrina, quais, quais eram os seus sonhos lá atrás, né?
0: É, eu acho que assim o, o, o estudante de arquitetura de 20 anos hoje tem uma cabeça muito diferente do Maurício de 20 anos. Eu era um, um menino, eu era um moleque fazendo faculdade. Eu, eu caí na arquitetura porque eu gostava de desenhar. Eu não tinha maior noção da, da grandiosidade que é essa profissão do privilégio de entrar na casa das pessoas e mas eu acho que eu tive sorte em algumas escolhas que eu fiz né tipo ter ido fazer uma pesquisa nessa área me aprofundar, academicamente nesse, nesse tema da habitação e eu vejo o quanto que essa, essa pesquisa que eu fiz durante o mestrado, quanto ela é presente. Nem naquele momento eu tinha tanta noção que seria tão importante, tão impactante para minha carreira, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato com sustentabilidade, por exemplo. A gente está falando de 2000, tá? Eu mudei para... Eu terminei o meu mestrado 2000, no ano 2000, exatamente. Então faz 20 vai fazer 22 anos que eu estou aqui em São Paulo. Então eu não tinha muita noção da da capacidade, da potência que é fazer arquitetura e o que você pode fazer. E depois eu acho que eu tive uma outra boa escolha assim, uma eu tive sorte quando eu vim para São Paulo. Eu vim para fazer o doutorado nessa época ninguém na FAO pesquisava arquitetura sustentável. Na verdade o único lugar dentro da USP que pesquisava habitação sustentável era a escola Politécnica. Então a minha orientadora de mestrado me mandou para eu fazer umas reuniões com os professores da Poli. Então imagina, tipo era uma coisa mega cabeluda assim, eu já cheguei numa reunião, ele já perguntou um monte de bibliografia que eu não tinha lido nada. Era um arquiteto chegando numa, num, no meio de um monte de engenheiro naquela época eles estavam desenvolvendo o selo Aqua, que é um selo muito importante até hoje, que é o selo de certificação de habitação sustentável brasileiro, é o selo brasileiro. E eu ia pesquisar isso, mas eu falei, nossa eu, não, eu quero parar de pesquisar um pouco, eu queria entrar um pouco no mercado. E aí eu fui procurar emprego. E aí eu mandei currículo para um monte de escritório em São Paulo, eu queria trabalhar com o Isai. eu fui lá levar em mãos o meu currículo, ninguém nem me recebeu, e aí eu é, comprava o jornal a Folha de São Paulo de do... olha só, gente, comprava a Folha de São Paulo de domingo, ia lá nos classificados para ver se tinha vaga para arquiteto, foi assim, e aí. <risos> Desceu Quem nunca,
1: rápido. né? Quem nunca deu uma Quem
0: dessa? Nunca, né? E aí eu vi uma vaga que era assim, precisa ser de arquiteto com mestrado. Eu falei, nossa! Porque todo mundo queria experiência em escritório, era uma coisa que eu não tinha. Eu falei, nossa, achei meu emprego, né? Eu já estava fazendo uns três meses aqui em São Paulo eu mudei para cá para fazer o doutorado. Eu tinha que escrever o um plano de pesquisa com um pouco de dinheiro guardado, então me vira. Eu precisava arranjar um emprego rápido. E aí eu fui. E a hora que eu cheguei lá, era uma, um processo seletivo para ser professor de design de interiores no SENAC. E ser professor foi meu primeiro emprego como arquiteto, sabe? Então, se você olhar hoje o que eu estou fazendo, né? Tipo, você falou das redes sociais, depois eu ter passado pelo Decora, a minha relação com a casa, a relação de sustentabilidade. O meu trabalho de, de o meu o tema do meu mestrado, na verdade, era critérios de desenvolvimento de habitação de interesse social construída com madeira de reflorestamento. É sobre o processo de mutirão. Então eu tinha estudado também durante o mestrado é essa, essa, a possibilidade do usuário construir sua própria casa. Então, quando eu olho hoje para essas escolhas que eu fiz, ter dado aula, ter feito esse mestrado numa área que envolvia sustentabilidade, habitação, protagonismo do morador, eu falo, nossa, eu faço exatamente isso hoje. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. <risos> Então, foram todas essas coisas que me trouxeram até aqui. É,
2: Maurício, essa temporada que a gente está fazendo, ela é a, a gente nomeou ela transpiração e inspiração. De uma certa forma, você já falou um pouco da transpiração. Agora, eu queria que você falasse um pouco da inspiração. De onde vem assim essa criatividade sua né, para é, atuar na arquitetura, atuar no design, fazer... Acabou de lançar uma coleção com a Talk, né? agora. E porque a Simone e eu, a gente tem uma certa resistência sem de falar de tendência, que a gente acha que tendência hoje em dia é complicado falar de tendência num planeta que está, né, os recursos naturais estão se extinguindo, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as suas inspirações e o que você acha, é, se você vai atrás de tendências ou não.
0: Olha, não tem como falar sobre, eu acho que eu não consigo falar sobre o arquiteto que eu sou hoje sem falar do Decora, sabe? Tipo, a, o, o grande aprendizado que eu tive durante o Decora, acho que a ficha que caiu na minha vida, assim, não só como profissional, mas como pessoa também, foi que a inspiração, ela não tá em nenhum blog, ela não tá em nenhuma viagem, ela não tá em nenhuma revista, ela não tá em nenhuma foto, ela não tá em nenhum projeto. Ela tá no morador, né? Tipo, o que eu percebi fazendo o programa, e eu acho que é por isso que eu consegui fazer o programa por tanto tempo também, é que quando eu comecei a gravar o programa, eu gravei alguns episódios, e aí quando o programa foi ao ar e estreou, né, eu tinha, sei lá, cinco, seis episódios gravados, as pessoas, meus amigos e depois as pessoas na rua começavam quando eles me encontravam, eles falavam assim nossa, eu adorei o que você fez no final de semana passada, eu tô louco para ver o que você vai fazer semana que vem e aí eu pensava, nossa, o que que eu vou fazer semana que vem <risos> e aí eu comecei a perceber, eu falei não, não é sobre o meu repertório não é sobre o que eu conheço de tendência não é sobre os designers que eu conheço, não é sobre os materiais que eu conheço, é sobre a história das pessoas, eu vou começar a ir visitar as pessoas que eu tenho que fazer os projetos e eu vou me inspirar nas pessoas então se as pessoas disserem assim, ah, eu gosto de parede florida, eu vou fazer como seria a parede florida do Maurício ah, eu gosto de rústico eu gosto de contemporâneo eu gosto de rosa, eu gosto de verde e isso foi abrindo minha cabeça e eu comecei a fazer um monte de coisas que eu acho que eu jamais teria feito ali dentro do meu escritório eu comecei a perceber que tipo a minha inspiração é a história das pessoas parece óbvio isso, né mas isso me deu um outro olhar sobre a profissão, então hoje em dia quando a gente começa a fazer um projeto, acho que tudo que eu quero no projeto é que ele não seja parecido comigo, né? Que as pessoas não olhem o projeto e falam assim nossa, isso é um projeto do Maurício. Eu acho que muitos arquitetos e escritórios de arquitetura têm uma linguagem muito autoral e eu aprecio muito isso, eu dou muito valor, eu respeito muito isso. Mas eu acho que a minha linguagem é a linguagem do morador, sabe? Eu acho que a minha inspiração respondendo a sua pergunta é o morador. Porque nenhum morador tem é, uma história igual a outra. As pessoas, elas, se você cavar nas pessoas, pessoas, vem tantas coisas únicas que é uma fonte de inspiração para você ser arquiteto o resto da vida e fazer todos os seus projetos diferentes.
1: Eu tava aqui pensando, quando você tava falando, eu realmente não consigo... Fiquei, será que tem uma cara que seja do Maurício Arruda? Realmente não, não, não tem, Maurício. E isso é muito bom mesmo. Porque normalmente tem um estilo, né, de cada um, e assim às vezes as pessoas chamam um arquiteto, ou chamam outro porque se identificam com a carinha dele. E você realmente não teve isso, graças ao
0: eu já pensei muito sobre isso também e às vezes é, alguns arquitetos assim, novos que entram no escritório falam não, você tem super a cara, o escritório sim tem a cara, acho que tem algumas coisas que, que, que identificam o trabalho que a gente faz no escritório hoje eu acho que tem uma, eu tenho uma preocupação de que os projetos sejam atemporais eu tenho muito medo de fazer um projeto que fica datado sabe, tipo aquela cor que estava na moda, aquele piso que estava na moda, o revestimento da moda. eu fujo dessas coisas eu acho que eu gosto de fazer uma casa que tem cara de casa, então Tipo, quando eu vejo que o, o morador ele não tem um, um acervo, que ele não tem móveis que ele está trazendo, que ele é toda a família, o que ele trouxe de um outro apartamento, coisas garimpadas, a gente sai para fazer o garimpo junto. Eu não consigo ver um projeto que não tem um móvel usado. Eu tenho muito mais é, apreço e tesão de comprar uma cômoda usada do que comprar uma cômoda nova. Comprar um espelho... Eu sou super comprador dessas famílias vêm de tudo e dessas lojas online. Hoje eu comprei um armário daqueles de farmácia, de vidro. Eu não sei onde vou colocar. Ai. É meu sonho ter. E acho que tem tanto valor aquilo. É, eu vou guardando essas coisas. Eu acho que também tem uma... Sempre tive uma preocupação de que meu trabalho fosse brasileiro, né? Também, tipo... Isso foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, muito com o Marcelo Rosenbaum, né? Tipo, de o que, que é brasilidade, o que, que é ser brasileiro, o que, que é a casa brasileira. Eu acho que os meus projetos têm uma certa coragem, assim, também, de usar cor, de experimentar. É. Ah, eu acho que são projetos, eu quero que as pessoas arrastem os móveis e que elas mudem as coisas de lugar depois que eu sair de lá, sabe? Tipo, não, eu não faço para ficar de um jeito, eu faço para as pessoas deixarem com a cara dela. Então tem um pouco essa preocupação, nada. Ah, isso aqui vai ficar exatamente aqui, né? Quando a gente vai lá e. Produz o apartamento, esse livro é para ficar aqui? Não, esse livro é para ficar onde você quiser. E é isso. Então, é esses projetos, esse jeito mais informal também, que eu acho que tem muito a ver com o nosso jeito de morar, o nosso jeito de receber, que eu acho que tem muito a ver com a casa brasileira. Então, no final, eu acho que a cara é um pouco a mistura dessas coisas.
1: É, eu acho é. que os conceitos, tem, tem conceitos que são do escritório, né? Mas uhum. aí o estilo vai vindo de cada morador. Você, acabei não fazendo a pergunta, eu vou falar até rapidinho, é aqui, você, a, a, Re, a Re mencionou o, a sua coleção na Tokstok, Talk, mas na Tokstok Talk você também tem uma outra coisa lá, você faz, você é um consultor de tendências, alguma coisa assim lá também, e por que que eu tô te perguntando isso, só para emendar aí na história? Porque você tendo esse contato tão próximo do público, você tem uma informação que é muito valiosa, o que que eles realmente que o que as pessoas estão buscando e o que, que elas querem. Então, eu, te, eu imagino que você aí seja uma, um poço de informação, né?
0: Isso, assim, a primeira coisa importante para falar sobre isso, sobre essas informações, é que. Todo conteúdo que eu produzo, na verdade, ele é uma resposta das perguntas que eu recebo. Eu percebi que fazer conteúdo é isso. Então, assim, eu não pauto os meus conteúdos. Quem pauta o meu conteúdo é as pessoas que me seguem. Então, se as pessoas estão perguntando sobre isso, eu vou responder sobre isso. E é assim que eu fui construindo, é, como você falou, o Instagram e o YouTube. E... Eu trabalho com a Tokstok já faz muito tempo. A gente tinha lançado uma coleção em 2015, que é uma coleção muito linda também, que é uma coleção que já não está mais disponível na loja. E trabalhei com eles durante todos esses anos. Eles foram grandes parceiros na época do decor. Eu tenho uma relação afetiva com o Tokstok. A primeira Tokstok que abriu é, em Londrina foi exatamente no ano que eu entrei na faculdade, 1992. E eu lembro que eu ficava perto da minha casa. Então, assim, eu, eu entrava dentro da Tokstok e foi na Tokstok que eu aprendi quem era Fernando Jäger, quem era Marcel Breuer, quem era, é, tipo, John Grass, sabe? Tipo, porque a Tokstok tinha essas informações de, de design, Hitwell, dessas coisas. Então, é, e a gente foi construindo essa relação, eu, eu, eu fiz a coleção, e aí agora, a, um ano atrás, mais ou menos, tipo, a gente conversa tanto e, e troca tanta experiência que eu recebi esse convite, que eu fiquei muito honrado. Eu sou funcionário real da Tokstok, é, estou né, contratado por eles para ser, na verdade, de um consultor de experiência e consumo. Então, eu tenho feito... É um trabalho bem invisível, vamos chamar assim. Né? Eu não, não mostro muito isso. É um trabalho que acaba não aparecendo. Mas, basicamente, eu tenho encontros é, semanais ou quinzenais com diversos departamentos dentro da Tokstok, desde design de produto a marketing, relacionamento com profissional, visual merchandising, ponto de venda, é, coleções assinadas e na verdade eu sou um consultor é, sobre todos esses assuntos eles me chamam para todos os lugares e aí coincidentemente tipo, nesse ano acabou calhando a gente já estava desenvolvendo essa coleção já fazia um tempo, a gente lançou essa coleção e tem uma notícia também maravilhosa que a gente, a todos, né meu escritório de arquitetura participou de uma, uma concorrência que foi muito longa também, a gente acabou ganhando essa concorrência e a gente vai redesenhar as novas lojas da Tokstok pelo Brasil inteiro, que é o isso aconteceu faz 10 anos, é um projeto do Felipe Crescente e aí de lá para cá ele foi só, né, sendo atualizado e sendo reformulado pela própria equipe interna de design e a gente tem essa missão na mão que é uma mega missão. Então assim, eu estou envolvido com a Toque assim, dos pés à cabeça.
1: Agora, são muitas, né?
0: É, hoje eles têm 50 lojas.
2: É muita lógica. Agora, Maurício, você está falando de um projeto aí comercial, né? O seu escritório, quando você está atuando na arquitetura, é mais comercial ou é mais residencial? E aí você falou do cliente também, né? Você, quando você está fazendo o programa você está ouvindo o morador, mas quando chegam para você, o cliente chega para você e não está sabendo de nada, e não, ou quando é um casal, um quer um, quer outro, como é que você é, faz com essas situações aí da, da, da sua profissão?
0: A gente faz projetos é, dentro do escritório, a gente tem várias categorias de projetos, e escritório de arquitetura, deve ter muito arquiteto que está escutando a gente, sabe disso, o escritório também vai... Ele vai flutuando conforme o mercado. A gente, por exemplo, antes da pandemia, estava numa fase que a gente estava fazendo vários escritórios. Só que assim, quem que tá reformando escritório hoje em dia? A gente tava fazendo escritório do Google, a gente tava fazendo escritórios grandes, sabe? Tipo, pelo Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e tal. E aí, a gente já vinha... assim. A gente sempre soube, acho que de 2015, sete anos para cá, mais ou menos, que foi quando a gente criou a todos, a gente sabia que a gente não podia fazer só projeto residencial. Porque o projeto residencial, dentro do mercado, ele é muito mais competitivo. Tem muita gente fazendo casas. Então, quando eu chamei os é, os meus sócios para serem meus sócios, o escritório tinha meu nome, passou a chamar todos, a gente falou, não, vamos abrir o nosso, a nossa agenda de clientes e vamos começar a prospectar, e a gente foi pesquisar metodologia, a gente foi estudar, foi fazer curso sobre isso. Então, ah, vamos tentar atender varejo, vamos atender, tentar fazer escritório, vamos fazer loja, vamos fazer ambientes corporativos. Então, e uma outra coisa que a gente experimentou muito e a gente cavou muito esses clientes, foram os clientes de incorporação. Hoje, hoje a gente está fazendo muitos residenciais, muitos projetos de incorporação, que são apartamentos decorados e áreas comuns e a gente está fazendo um pouco de varejo. Então, hoje o escritório ele tem uma, uma clientela bem mista e aí, respondendo a sua pergunta sobre esse cliente que chega assim, mais cru, acho que o processo de fazer um projeto é um processo de autoconhecimento. Então, essa é a responsabilidade um pouco do escritório, sabe? Desse ninguém é completamente cru, sabe? Ninguém, é, às vezes a pessoa não sabe o que ela quer, mas dentro dela tem uma história, né? Então, tipo, a gente, nossa, é, atropela a pessoa, assim, de perguntas e né, sempre visita a casa de onde ele está morando é, e tenta trazer. É claro que tem clientes que têm potenciais incríveis e que tem histórias incríveis e que tem móveis absurdos e, é, e outros não, mas assim, a gente sempre tenta tirar um pouco, um pouco disso de todos os clientes
2: você sabe que uma vez eu fiz uma matéria na Casa Cláudia, eu fui entrevistar os moradores e ela falava com orgulho assim, eu não escolhi nem o pregador da, da, da lavanderia. E eu ficava assim, nossa, meu Deus do céu. Né? Porque tem gente que larga tudo na mão do arquiteto, né? não está não tá nem querendo trazer nada de casa, quer tudo novo, inclusive o pregador.
0: Esse eu acho o cliente mais difícil de todos. Quando o cliente fala assim, nossa, eu não quero escolher nada, eu quero que você escolha tudo, nossa, para mim assim é, é a pior coisa, entendeu? Porque eu não quero quero contar minha história, não quero fazer da casa da pessoa a minha casa, né, as minhas escolhas, aquilo que eu gosto, quero fazer um projeto diferente, então, nossa, eu fico numa agonia desgraçada.
1: Ô, você lembra de uma época que o pessoal comprava livro é, por metro e colocava Sim. nas estantes, assim? Sim, eu lembro. Também, né? É, lembro eu, bem. Que... Não, Maurício, eu adoro quando você posta fotos do seu sítio assim, porque eu acho que aquele lugar é de verdade, com todas as simplicidades, as imperfeições, né? Você mostra tudo. Eu lembro uma vez que você fa... você mostrou logo no começo o sofá com o um rasgo que você usou o silver tape, né, para para tampar o rasgo e perguntou para as pessoas quem já tinha feito essas gambiarras. Enfim, eu acho que são essas coisas, além do seu jeito super didático, né? Que vai aproximando muitas pessoas é, de você. E eu acho que quando você mostra o sítio, você também acaba valorizando uma vida também longe do centro urbano, né? Que eu acho que é um, um caminho muito comum hoje. O né? que, que você acha disso, né? Dessa, dessa, dessa volta para o. Já que a gente falou de tendência, não tendência, mas dessa volta aí para o campo, vamos dizer
0: assim. Bom, primeiro falando sobre o que você falou, eu fui ingênuo no começo, porque assim, foi no meio da pandemia, né, apareceu essa oportunidade de, de, de ter essa casinha ali no sítio, é uma casa super pequena, como você falou, super simples e tal. E eu falei, nossa, isso aqui vai ser o lugar onde eu não vou ficar na internet, onde eu não vou postar, onde eu não vou fazer stories. E aí foi eu fazer uma vez, que aí... É óbvio, né? Uma conexão imediata, porque a casa é muito verdadeira, ela é super simples, ela é zero sofisticada, não tem nenhuma sofisticação, é um Piso de um vermelhão, as janelas super simples tal. Todos os móveis são usados. Acho que eu comprei só os colchões. O resto é tudo reaproveitado, tudo. Então, as pessoas têm uma conexão muito grande. E eu fui construindo um amor por aquele lugar também. Eu não me vejo mais... É... Agora que a gente está nesse processo né, de voltar ao normal, mas, enfim, estão tá acontecendo vários eventos e tem muita coisa, muito mais coisa acontecendo nos finais de semana. É, eu não me vejo mais... Não, não indo, me desligando, pelo contrário, eu acho que, eu acho que esse, esse tipo de lugar, ele permite com que você realmente se conecte à sua essência, né, e, e, e foi essa experiência muito reveladora que eu tive durante esses meses, durante esse tempo que eu tenho passado lá, porque, ah, é uma vida muito mais simples, é uma vida é uma vida muito potente também, sabe, eu lembro no, no, no dia, no final de semana que eu tava lá, que eu fiz pizza, eu, eu, fiz, eu fiz a massa, eu fiz a pizza, a gente esquentou, gente, eu fiz Fiquei com um sorriso no rosto até quarta-feira, assim, era domingo, porque eu me senti tão poderoso, eu falei, caraca, eu posso fazer pizza, meu tipo, eu não preciso pedir pizza, eu, eu vou fazer. Sabe? Então, o, o sítio ele te conecta a essa coisa do, do manual, do fazer, sabe? De a gente pintou, a gente pendurou, eu faço a comida, eu faço a pizza, é, a gente construiu um galinheiro, a gente fez uma horta, agora eu tô super nesse momento de horta de aprender, plantar as coisas. Dá errado, daí você vai lá, você colhe o que você plantou. Então isso se conecta a uma, a uma vida que a gente foi perdendo, né? Que acho que o centro urbano foi deixando a nossa vida tão prática, tão prática, que a gente foi perdendo a relação com essas coisas. E essas coisas são a nossa essência, né? São aquilo que é, é muito importante, né? Tipo, é meio, é meio um kit de sobrevivência, assim. A gente foi perdendo a noção do que era o kit de sobrevivência. Então é um lugar, tipo, muito importante. Assim. Hoje em dia, para mim, a saúde mental é essencial, assim.
2: Se não me engano, você tá com um apartamento novo também, não tá?
0: Eu, olha, essa é uma novela, vou resumir rapidamente. Eu comprei um apartamento faz três anos, eu moro num apartamento que é uma delícia, que aqui onde eu tô, é, eu moro nesse apartamento há dez anos, com um intervalo de quatro anos que eu morei fora, aluguei e voltei. Eu adoro, mas meu sonho era ter uma área externa, e aí, na hora de ter a área externa, eu, fiquei, eu fui meio covarde, falei, não, não tenho coragem de morar numa casa terra, porque eu sou muito desligado, eu ia deixar todas as janelas abertas, a porta aberta, eu viajo muito, então eu falei: não, eu preciso então, ter uma coberturazinha, porque assim eu tenho a segurança do prédio e a área externa. Aí achei uma galinha morta, né? Como a gente diz, só que eu peguei assim um condomínio tipo <risos> muito difícil. Acho que foi a obra mais difícil que eu já fiz na minha vida é essa e tá lá, eu tô reformando, eu não sei quando vai terminar, <risos> quando estiver pronto, estará pronto, mas, mas é isso também, foi um aprendizado, e aí veio pandemia, veio tudo isso mas assim, é um trabalho de formiga e eu estou reformando esse apartamento que o dia que eu estiver pronto eu mudo para lá, não sei quanto
2: mas e como que é para um arquiteto que tem uma referência gigantesca né tu, uh, conhece um monte de revestimentos e tudo mais o que você que leva para a sua casa nesse, nesse momento?
0: não e, e, Pensa Regina, que eu comecei o projeto há três anos, então eu pensei qual que ia ser a cerâmica que eu ia usar no banheiro há três anos atrás, sabe o que eu estou fazendo agora? eu estou mudando a cerâmica, a cerâmica que ia para um banheiro eu estou colocando em outro o piso, eu já levei para uma outra obra, eu comprei um outro piso. Então, assim, uma, uma, uma confusão também, né? Porque, mas assim, a casa, na verdade, é muito simples. Eu acho que eu, eu fiquei, eu tenho muita vontade também nas minhas casas de repetir um pouco o que eu fiz nesse apartamento aqui que eu moro, que foi a minha primeira casa mesmo, é, que eu comprei com meu dinheiro, dando aula durante dez anos, eu comprei esse apartamento. Eu falo, nossa, eu fiz boas escolhas aqui e, assim, não tem nada de extraordinário, sabe? Tipo, eu fiz granilite no piso dos banheiros, azulejo 15x15 15 dentro do box a casa é toda pintada de branco que eu acho que no fundo eu fui descobrindo que o que eu preciso é meio que uma tela em branco para cada hora eu fazer uma coisa, então durante a pandemia eu pintei o quarto todo de bege, piso, teto aí semana retrasada eu pintei a sala de azul e, e os móveis já foram um milhão de layouts diferentes. Então, eu não vejo muito minha casa, o lugar onde eu vou morar nunca vai ser uma casa pronta. Ela vai ser um, um frame, assim, né? Tipo, uma estrutura capaz de é, ir absorvendo essas loucuras que eu vou experimentando em casa. O
1: que que você... Recentemente a gente fez... É, o Marcelo... Oh, perdão, o teve que Estou pensando no Marcelo. Vocês vão saber por que eu o A gente teve essa uma, uma semana que eu tive de tirar dentes. A gente fez uma roda de conversa com todos os Decora, que foi, começou como uma brincadeira, e no final foi todo mundo topando, deu certo, e foi mó barato. Só faltou a Cristina Brasil, né, que eu acho que é a percussora do Decora, que eu não consegui falar com ela, mas eu tentei. E eu queria que você me contasse o tema daquela conversa, foi um pouquinho sobre como é que o que mudou no seu jeito de ser, é, de trabalhar depois do Decora, né? O que, que, de certa forma, depois da fama, né? O que mudou alguma coisa do Decora... Mudou alguma coisa do seu jeito de, de ser, não só de trabalhar?
0: Bom, primeiro, eu preciso te agradecer pelo resto da minha vida por você ter promovido esse encontro, porque, é, Simone, você, acho que assim, todo mundo que passou pelo Decora, Abel Marcelo né Marcelo, eu e agora a Stephanie, acho que ficou claro lá que assim, o Decora, ele é muito importante, né? Para quem cuida dele, para quem está à frente dele. O Decora, ele sempre está acima do apresentador, sabe? As pessoas amam o Decora. É... As pessoas até hoje me chamam de Decora na rua. Ô, Decora, boa tarde. <risos> então, assim, as pessoas amam aquele programa, né? Não, mudou um monte de coisa. Acho que mudou um pouco aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? Que é essa coisa de, de entender que o morador, ele é um protagonista, que o, o, o protagonista do projeto não sou eu. Né? é o um morador da casa acho que me ensinou também a escutar mais porque eu falo pra caramba, até os cotovelos e eu aprendi que eu preciso ouvir mais as pessoas, acho que me amadureceu nesse sentido, eu acho que é comecei a, a prestar atenção em fazer perguntas mais inteligentes do que comentários mais inteligentes, né? Tipo, então eu, eu fico, quando eu vou conversar com os, os clientes, eu falo, nossa, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer para conseguir a melhor resposta? Eu sempre penso nisso, não o que, que eu tenho que falar, sabe? Tipo, mudou, mudou isso, acho que mudou muito a maneira como eu me vejo como, como arquiteto e acho que me mudou também como no começo, né? Antes do, do Decora... Eu, eu, eu acho que eu tinha um escritório de arquitetura e eu tinha que cuidar das minhas redes sociais. E hoje em dia, na verdade, a gente tem um... É um núcleo de comunicação dentro do escritório. A gente nem fala mais de rede social. A gente fala sobre, sobre comunicação, né? Tipo, eu acho que eu me tornei um... um, um é, Alguém que as pessoas é, respeitam, a, respeitam, alguém que as pessoas ouvem, alguém que as pessoas. meio que um radar de decoração. Então, muita gente vem perguntar muitas coisas para mim. E, e essa responsabilidade também que vocês falaram no começo, que você falou antes, né, a responsabilidade desses números enormes no Instagram, no YouTube, fazem com que eu seja meio que um eterno estudante. E eu amo isso, sabe? Tipo, eu sou meio caxias para essas coisas, para estudar e para pesquisar. Porque quando a pessoa. Eu não sei a resposta para todas as perguntas que as pessoas me fazem, mas eu vou atrás. E esse aprendizado, né? Acho que foi uma grande mudança do decor. Porque eu ia gravar um programa e eu estava usando sempre alguma coisa pela primeira vez, ou um designer pela primeira vez. Então, peraí, calma. Onde ele nasceu? Quem ele é? Vocês duas são jornalistas, né? Então, eu acho que é um pouco essa a sensação, sabe? Você não pode levar uma referência, uma informação para um grupo muito grande de pessoas se você não tiver certeza daquilo que você está falando, né? Então... Isso faz com que eu... É uma troca, na verdade. Eu, eu, eu compartilho com as pessoas, não é que eu ensino, né? Tipo, eu aprendo muito também, porque toda vez que eu tenho que falar alguma coisa, eu vou atrás de informação. Então, essa mudança é, é, é significativa. E eu fui percebendo também que é um caminho meio sem volta. Né? Eu deixei o decora, mas a comunicação e a ideia de, de criar conteúdos... Nossa, tá, tá muito longe de... <risos> de eu parar de fazer isso. Pelo contrário.
2: E, assim, por que, que você deixou o Decora? E também, você falando de tanta coisa aqui, né? Arquitetura, design, programa, YouTube, redes sociais. Como é que você dá conta de fazer tudo isso? Me fala. Você não... Nenhuma hora, você não fica deprimido. E falando, gente do céu, não tô dando conta ou não. Você tá Boa, sendo um sorriso. Eu isso aqui. <risos> Nossa,
1: é
0: Nossa, eu sim. Sou... Bom, primeira, primeira coisa, eu eu não faço nada sozinho eu, eu, aliás, eu odeio fazer coisas sozinho, assim, tipo, então eu sempre tenho cúmplices <risos> é, eu invento, agora eu inventei que eu vou desenhar uma coleção, eu tô desenhando uma coleção de vasos, e aí eu fui atrás de um designer, que eu sei que é um designer muito legal, que vai modelar junto comigo os, os vasos, que vai me ajudar então assim, eu, eu sou um turbilhão de ideias, é, é um eu tenho um tesão gigante pelo meu trabalho, assim, mas eu não faço nada sozinho. Mas eu fui aprendendo a criar a rede, sabe? Tipo, ah, eu quero fazer isso, eu vou fazer com essa pessoa. Eu quero ter um escritório, eu vou ter sócios. Eu quero fazer um programa, aí ah, eu vou chamar aquela, aquela, aquela mega produtora. Eu quero fazer foto, eu quero fazer... Então, assim, eu tenho pessoas maravilhosas perto de mim que eu fui conquistando, que eu fui conhecendo. E eu gosto de trabalhar junto com essas pessoas. Às vezes eu penso também que eu consigo fazer tudo isso porque eu não tenho filho. Filho,
2: é, filho atrapalha eu, eu, um pouquinho.
0: Não, filhas, os meus amigos que têm filho, mas enfim. Quem é a eu, eu tenho a Jaira, é, que é uma filha.
1: Quem é a Jaira que eu não sei? É
0: minha cachorra.
1: E então, fala muito. Assim, você falou de design, até falou dessa dessa linha de vasos que você está fazendo agora. Você já desenhou para a indústria ou não? Só foi
0: objetos. Eu já desenhei para a indústria.
1: Você
2: já desenhou é... para a Tidel não foi?
0: Eu já desenhei para a Tidel. Aí eu é eu acho que aí vale a pena a gente falar sobre o que é a indústria brasileira, né? Tipo, a indústria brasileira tem uma característica que é... Que eu acho que, assim, uma boa maneira de definir, ela é uma indústria seriada artesanal. Então, assim, eu já desenhei para Bertolucci, eu já desenhei para Tidelli, eu já desenhei para Tokstok, né? Eu já desenhei para Ladrilar, que é uma empresa super tradicional de ladrilhos, vai fazer 100 anos o ano que vem aqui em São Paulo. Todas essas empresas, elas vendem produtos teoricamente iguais, idênticos um igual ao outro, né? Ah, eu quero essa luminária aí a empresa vai a indústria vai lá produz a luminária, essa poltrona, esse piso, essa cadeira, mas quando você entra dentro de uma fábrica brasileira, você percebe que os processos são super manuais né? que tudo é único que tudo é feito manualmente, que passa pela mão do seu Antônio, da Dona Maria, do José, do Carlos, tarará. Então, sim acho que eu já fiz alguma, várias coisas que são seriadas, mas é uma característica nossa, sempre tem um leito manual, sabe, no na indústria brasileira.
2: E falando em manual, você também tem uma experiência com o artesanal, você viajou com o Agente Transforma do Marcelo Rosenbaum, né? já participou de perto, como é que você vê essa união do design com o artesanato, que a Simone também faz tão bem lá na Semana Criativa de Tiradentes?
0: É, essa é a nossa característica, esse é o, é o espelho que a gente ainda tem resistência pra, de se ver, né? porque a gente fazer alguma coisa que é genuína, que é verdadeiramente Brasileiro, que é autoral, que é nosso, que nunca ninguém fez, a gente tem que se olhar para o espelho, né? a gente tem que se reconhecer e falar: nossa, eu sou isso. Né? Para você ser original, você tem que se reconhecer. E a gente, para fazer um design brasileiro, acho que o reconhecimento passa por essa grandiosidade, essa potência que é o artesanato e a arte brasileira. E quando a gente olha as experiências, elas são né, maravilhosas, como o A Gente Transforma, do Marcelo, é, ouvir a Adélia Borges, na Semana Criativa de Tiradentes é assim, é de chorar de emoção mas você vê o quanto a gente ainda precisa né, tipo, vencer nesse aspecto, a Adélia falou uma coisa maravilhosa na, na última Semana Criativa, que era todo arquiteto deveria adotar uma comunidade. Porque tem tantas comunidades pelo Brasil que precisam ser, não adotadas no sentido de ir lá ensinar alguma coisa, mas ir lá e falar assim, olha, o seu trabalho é muito foda, sabe? O seu trabalho pode estar em qualquer loja, de qualquer é, lugar do Brasil de decoração, porque né a sua trama, a sua madeira, a sua pintura, o seu ferro, e eu acho que a Semana Criativa faz exatamente isso, né? tipo, não, não ensina nada para o designer, só fala para ele que o que ele faz, é muito potente. E a gente tem, de norte a sul, uma diversidade que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, né? Todos esses materiais que a gente falou. Se você vai para o Vietnã, por exemplo, é um país que você vai ver o bambu, o vime, o rattan né? Mas no Brasil, a gente tem a gente tem todas essas fibras depois a gente tem todas as madeiras depois a gente tem argila né a gente tem uma diversidade a primeira vez que eu fui para Fenearte foi uma experiência assim né de você olhar aquela quantidade de artesãos do Brasil inteiro a diversidade que a gente tem o cara do Mato Grosso trabalhando com, com tear daí é, a cestaria do Norte né tipo a fibra de buriti do Maranhão aí lá no Rio Grande do Sul o cara tá trabalhando tá calando carneiro, então você fala nossa que riqueza é essa né? Tipo, eu fico arrepiado de falar de verdade mas assim tipo é isso assim acho que quando você entra com acho que quando você tem uma experiência é profunda quando você se aproxima né dessas comunidades e dessa linguagem é como se você se visse de verdade né essa, essa experiência que você falou foi em 2015 né o, o Marcelo levou um grupo de designers para Varsa Queimada é, e a gente fez uma imersão lá e eu, eu acho que assim tudo que eu fiz em termos de design até hoje foi a coisa mais Potente e mais revelador. Eu lembro que a gente estava no ônibus, indo, chegando lá na comunidade, e eu tinha um caderninho é, de anotações. A gente foi lá para desenhar uma coleção e eu, Caxias, fiz vários croquis de várias coisas que eu queria fazer. A gente sabia que a gente ia trabalhar com palha de carnaúba. E aí, dentro do ônibus, o Marcelo sentou do meu lado. Foi a primeira vez que eu conversei com o Marcelo. Eu não conhecia o Marcelo. Olha! Conheci é, o Marcelo nessa imersão. E aí ele olhou meus desenhos e falou, nossa, seus desenhos são lindos, mas esquece esse caderno. Pô, a gente não vai lá falar o que ele tem que fazer. A gente vai descobrir o que a gente vai fazer junto, sabe? Tipo, isso foi... Abriu minha cabeça, assim. Eu falei, nossa, é, é, não é sobre ensinar, sabe? Tipo, na verdade, é sobre... É o que ele fala, né? Descobrir é, a ancestralidade, descobrir aquilo que está lá dentro né, daquela cultura, assoprar aquele, aquela fagulha ali fazer aquele negócio. Pegar fogo. Foi muito transformador ter ido para a Várzea queimada.
1: Que bacana. Né? Não, imagino. E assim, né, eu, ouvindo você falar, por exemplo, Tiradentes, a gente trabalha numa cidade de 7 mil habitantes, que é um do interior do Brasil e tem aquela riqueza toda, né? Dá para fazer semana criativa por muitos anos aqui. Agora, se você pegar no Brasil inteiro, imagina o que, que não dá para fazer. Isso que eu fico pensando, é uma loucura. Semana criativa é ali, o Marcelo em outro lugar, o Sérgio Marcos, mas tem muita, muita coisa para ser feita, muita gente para. Para se juntar aí e criar outros projetos.
0: Tiradentes tem um potencial, né? Imagina o Brasil inteiro. Eu já te falei isso, agora eu vou registrar aqui nesse podcast que você tinha que criar a Semana Criativa Brasileira e aí encontrar Simones pelo Brasil, né? Capacitar pessoas para serem Simones em outros lugares do Brasil e fazer exatamente o que você está fazendo. Porque o formato é uma, é uma coisa única que não existe, eu acho que em nenhum outro lugar do mundo é muito poderoso porque ele, ele capacita as pessoas, né? Ele, não, ele anda sozinho, é muito louco. Eu fui, né, em acho que três edições das cinco e quando você volta um ano depois, aquele artesão virou outra pessoa e sozinha, né? Ninguém ficou ali do lado dele falando o que ele tem que fazer. E é, isso, é, isso tem um, um legado gigantesco, para o artesanato, para a cultura brasileira, para tudo, para pessoa, para aquela família, para aquela cidade, para tudo.
1: Ah, fico feliz de ouvir isso. Eu vou falar, senão eu vou virar um podcast meu, mas eu fico feliz demais de ouvir isso. Obrigada. Não, é,
2: e é bacana a gente ver né, que, apesar de todos esses problemas que o Brasil tem, enfrenta, e a mais do que nunca agora, a gente vê que a força pessoal, né a força de pessoas, a gente consegue transformar né, uma comunidade a gente consegue transformar um, um, uma cidade Então acho que o que, que isso é o, o mais potente da nossa é, cultura da nossa gente né a gente poder assim ter essa força e poder transformar os lugares por que por conta da nossa vontade, persistência, coragem também, né?
0: Isso é muito novo também, né? Tipo, eu lembro que quando eu comecei a dar aula naquela, naquele primeiro emprego que eu falei lá, que era professor de design de interiores no SENAC, foi em, em 2002. E eu lembro que eu comprei uma Casa Cláudia e a Dipo estava fazendo um anúncio, né, na Casa Cláudia, de que eles iriam reeditar a Poltrona Mole. Então a gente está falando que. Esse olhar, esse despertar para o design brasileiro e para o artesanato brasileiro e para a nossa história, ele é novo, na verdade. Ele tem 20 anos. Na verdade, é, era uma empresa completamente que vendia móveis gringos, importados, e que hoje em dia é uma super referência, assim como outras empresas. E esse boom que a gente viu depois disso também, né, essa valorização que as grandes empresas, algumas indústrias começaram a fazer é, em relação ao nosso design, como isso encorajou né, estudantes a falar, Puxa, eu vou fazer design de produto porque eu quero desenhar poltrona. Quando eu vejo um designer de produto jovem no Brasil, eu falo, ser se é uma pessoa corajosa é essa. Porque assim, é árido né o lugar, a gente está muito começando ainda. Só que há 20 anos atrás, não existia. E hoje em dia, a gente tem uma pluralidade, a gente tem uma quantidade de norte a sul de designers fazendo coisas maravilhosas, assim, genuínas, contemporâneas, brasileiras, que misturam esse artesanato, que misturam esse manual. Então, assim, eu, eu acho que a gente está no caminho certo. <risos> Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que a gente e está encontrando a gente está mais próximo da nossa identidade, né? Que bom.
1: Maurício, você falando, eu lembrei agora, quando você contou que o Marcelo sentou do seu lado no ônibus e falou, esquece esse caderninho, eu corto as anotações, eu lembrei de uma frase que eu ouvi na semana, eu não, acho que foi da Adélia também, falando da Janete Costa, que a Janete falava assim interferir sem ferir. E aí eu até hoje, eu lembrei disso, porque hoje eu estava fazendo um post e aí lembrei dessa história. Eu acho que é isso com o artesanato, né? Como você interfere sem ferir ali, né? Esse é um exercício para a gente também, né? É, lembrei eu acho que a gente... Só um insight.
0: É, a gente está falando aqui de experiências incríveis que a gente está envolvido, mas é a gente tem que muito, sabe, falar sobre Janete Costa, a gente tem que falar muito sobre essas pessoas que, que abriram, né, aquela história, né, quando eu cheguei era tudo mato, a gente tá chegando num é. momento que não tá tudo mato, na verdade, muita, o Marcelo mesmo, o Embroise, essas pessoas realmente abriram picada, assim, e começaram a falar ó, oh, o artesanato é legal, tá, isso aqui é o que a gente é, isso aqui é a nossa verdadeira essência, isso aqui é a nossa verdadeira história, então eu acho que a gente tem que Realmente, assim, tirar o chapéu para essas pessoas, é, falar sobre essas pessoas, contar a história dessas pessoas. A Adélia, aproveitando para quem está ouvindo a gente, né, tem um livro maravilhoso, que é o Artesanato Design, que conta todas essas experiências a partir da década de 80. Então, quem quer ouvir... É, né, se informar mais sobre isso, é, vai atrás desse livro, porque é a Bíblia para a gente entender como a gente se redescobriu como brasileiro através do artesanal.
1: Acho que ele está esgotado, inclusive, só em sebo, porque eu andei perguntando. Ah. Ela. É, porque eu perguntei é. se ela não poderia trazer para a semana para a gente vender e ela falou que eu acho que está até esgotado. Mas em sebo deve achar.
0: As pessoas é. que lupem, né?
1: É, é Ô Maurício, a gente
2: está chegando aqui no final.
0: Livro. Vocês vão achar o livro. Não,
2: não. Então, a gente está chegando aqui, ó, já são mais de 50 minutos de bate-papo, a gente sempre gosta, né? Quando o seu bate-papo tá bom, a gente não quer acabar nunca. Mas eu, para mudar de assunto um pouquinho, eu sei que você gosta muito de viajar. Eu queria saber: depois desse tempo todo aqui, né, da clausura, para onde você vai? E o que, que falta para você fazer? assim Tem uma, algo que você gosta, queira muito fazer que você ainda não fez
0: nossa senhora tem uma lista né eu falo para os meus amigos que assim se a gente beber uma taça de vinho eu abro uma microempresa para o final de semana assim tipo eu quero, eu quero ter loja eu quero ter restaurante eu
1: quero
0: ter, eu quero ter um monte de coisa eu quero fazer um edifício vertical eu quero fazer um, quero fazer muitas coisas e sobre sobre viagem é uma coisa que me fez refletir, a pandemia me fez refletir muito também, era para onde eu estava indo durante todos esses anos, sabe? E aí eu acabei de fazer uma viagem agora para o norte, a gente fez uma viagem linda, que é a Rota das Emoções, é a estrada que liga Fortaleza a São Luís. Passa por três estados. É, a gente fez no sentido contrário, né? A gente saiu de, do Maranhão, passou por Piauí e foi, chegou no, no Ceará. E, e essa viagem, eu acho que ela. Assim, a pulga que eu voltei atrás da orelha dessa viagem era assim, nossa. Por que, que a gente tem tanta curiosidade de conhecer a Bélgica, né? Por que a gente quer ir para a Finlândia e a gente não quer ir conhecer os lençóis maranhenses, né? Eu tenho vários lugares no Brasil. Acho que As sapadas, por exemplo, eu não conheço nenhuma. Está é super na minha lista, assim, prioritária. Na Amazônia, eu nunca fui. Eu nunca entrei, de fato, dentro da floresta, assim. Então, eu acho que, acho que é isso. As minhas, as minhas próximas viagens, com certeza, vão ser pelo Brasil é aquela síndrome também do torcicolo né é, que a gente olha muito né para sim olha muito e não olha né não olha para cá eu conheço pouquíssima América Latina quero muito conhecer o México também eu tenho um roteiro pronto assim um dia eu fiz um roteiro e aí deu tudo errado acabei de cancelar a viagem então eu acho que é um pouco isso eu, eu tô viajei muito já pelo mundo mas eu acho que a minha atenção está mais voltada para para essas coisas. E, assim, São Luís, por exemplo, os lençóis maranhenses, assim, sem dúvida, eu acho que foi um dos três lugares mais lindos do mundo que eu já fui na minha vida.
2: Olha, e você foi em que época?
0: Eu fui agora, fui em setembro, e é uma época lá, tem toda uma questão de sazonalidade, né, de na verdade eu peguei o final das lagoas cheias agora no final do ano até maio mais ou menos abril eu acho que vai chover bastante então é difícil aí as lagoas então agora elas estão elas estão secas agora então não está tão lindo então agora vai começar a chover de novo elas vão encher e aí você você viaja de novo eu acho que é de maio até essa época que eu fui agosto setembro é a melhor época para ir para lá aliás, se vocês quiserem ir, eu passo todas as dicas
1: oba, Já. nós queremos é, é. fazer essa viagem mas é. eu vou fazer minha última pergunta que é a seguinte você tem vontade de voltar a TV?
0: tenho, eu tenho vontade, eu tô assim com uma formiga tá me coçando muito
1: no fiz fim. até um sim <risos>
0: entrou uma mensagem aqui, quem sabe é, então. tá esperando.
1: uma mensagem divina <risos>
0: Eu tô mexendo meus pauzinhos, vamos colocar assim. Eu acho que eu quero... Eu não quero voltar pro Decora. Eu acho que eu cumpri minha missão lá. Muita gente fala, volta pro Decora. Eu tô emocionado de ver a Stephanie fazendo Decora. O programa, ele vai evoluindo. É aquilo que eu falei antes. Eu acho que eu fiz... 115 episódios, 5 anos de programa, 10 temporadas. Eu escrevi um livro, eu cumpri minha missão ali. Mas eu tenho um milhão de ideias de coisas para fazer na, na televisão para falar sobre design. Quando eu convidei, só para encerrar, quando eu conv fui convidado para fazer televisão, a primeira coisa que me motivou assim nunca foi tipo, ah, vou estar tá na televisão, vou ficar famoso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu não fazia ideia do que era ser uma pessoa pública, mas. Eu falei, nossa, eu posso escrever um livro se eu fizer esse programa. Eu, eu comecei fazendo decora, tipo, eu liguei para o Luffy e falei, Luffy, eu vou começar a fazer o decora, você fotografa o episódio? Um dia a gente vai lançar um livro. A gente fez 80 episódios, ele fotografou de graça, 80 episódios, até o nossa. dia que ficou, 80, 80 episódios, fui na editora Globo e falou, olha, eu tenho um livro, ah, legal, vamos fazer. Então eu sempre fiz o programa acreditando que eu ia conseguir... Escrever um livro, sabe? Tipo, e é, assim, fazer televisão ou, ou streaming ou qualquer outra coisa. O que eu faço no Instagram, no YouTube, é sempre pensando um pouco nisso. Que produto que eu vou conseguir criar né? que, que inspire as pessoas, que, que as pessoas consigam mudar suas casas, que seja legal, que seja transformador, que seja impactante de uma maneira positiva na casa das pessoas. Então, eu tô louco para fazer, na verdade. Não sei que cara que vai ter, que formato que vai ter, mas vem aí.
1: Aí você vem contar pra gente aqui no programa, hein? Quando você já puder falar. Mas, de, mas de qualquer forma, ele tá no YouTube, né? Se
2: a gente quiser matar a saudade, dá para ver no YouTube.
0: Você sabe que muita gente ainda não sabe que eu tenho um canal no YouTube e eu, 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 quando eu saí do Decora, né, tipo, o Decora consumia muito meu tempo. E aí, aí sim eu comecei a fazer muitas coisas. E aí eu tenho hoje muito mais tempo para fazer o canal. Leva muito tempo, dá muito trabalho colocar um episódio no ar. A gente tenta colocar quase toda semana. Amanhã tem episódio novo. Bom, a gente está gravando aqui antes, mas enfim, quase toda semana tem. Quem ainda não é inscrito no canal, vai lá é só, Maurício Arruda tem mais de 100 vídeos, dicas de como escolher móveis, objetos, de como decorar a casa, tem tour por centenas de, de apartamentos, de casas e projetos que eu já fiz e eu acho que, acho que no Instagram bom, também quem não me segue ainda Maurício Arruda, prazer
2: Joia, obrigada Maurício, um beijo grande Muito Maurício, obrigado. obrigada viu? Obrigado
0: mesmo Fiquei Te muito beijo Tiradentes,
2: em breve <risos> boa sorte aí nos planos. Tchau, boa
0: noite, boa
2: noite. Tchau. A gente não diz que o Casa Frente Verso Conta coisas que nem o Google sabe? Pois é, gente De repente, teremos
1: Maurício Arruda Novamente com o programa na TV Estamos torcendo aqui E já que falamos de Semana Criativa De Tiradentes, vou dar uma dica Entra no canal da Semana Criativa no YouTube porque lá tem praticamente todas as palestras e rodas de conversa que rolaram este ano no festival, disponíveis para que todos possam assistir ou até rever. E vale muito a pena, porque tem o tal bate-papo que mencionamos com os apresentadores do Decora, tem Adélia Borges, Ronaldo Fraga, Ana Carvalho com uma conversa ótima sobre quintais medicinais, tem os arquitetos Stephanie Ribeiro e Alexandre Salles, junto com o designer Pietro Oliveira, falando sobre afeto e ancestralidade, tem Paulo Alves, Pedro Frango, enfim tem muita coisa boa, programa para maratonar mesmo desculpa Netflix
2: minha dica de hoje vem de Curitiba a capital paranaense tem o privilégio de receber a exposição de Cláudia Moreira Salles, um dos grandes nomes do nosso design forma e matéria, o nome da mostra está no Museu Oscar Niemeyer com 44 peças, sendo três inéditas, são móveis objetos e luminárias de diferentes materiais desenvolvidos nos anos 90 até hoje ao longo da carreira da designer A exposição com curadoria de Valdique Jatobá Fica em cartaz até 13 de março de 2022 Eu já estou com vontade de comprar a minha passagem em São Paulo-Curitiba É tão pertinho daqui que dá até para fazer um bate-volta E você... Top esse programa? E assim terminamos o Casa Frente Verso de hoje. Obrigada, Roca, por mais esta temporada. Semana que vem tem mais edição de áudio e de arte da agência SNZ. Trilha sonora original de Matheus Vinícius Alves Recinella.
1: Obrigada por nos escutar até aqui. E lembre-se de que também estamos no Instagram, arroba Casa Frente Verso, underline podcast. Até semana que vem.
0: Casa Frente Verso Casa, és a frente do universo, universo. casal